0: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까
1: 네 안녕하세요
0: 예, 네, 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다 네 안녕하십니까? 안녕하십니까 제 이름
1: 발음이 좀 어려우신 것 같아요 예, 네,
0: 그러네요 진성준 의원님입니다 예, 네, 덕분에 한번더 말씀드리니까요
1: 참 <웃음> 노련하죠 자기 이름 한번더 하기
0: 위해서 이야,
2: 역시 여당입니다 이름 팔려고 드 말씀
0: 아닙니다 <웃음> 예, 예, 초경련의 최강지사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 자면 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 예, 지난 주말에 극적으로 약주도 많이 하셨던 것 같은데 <웃음> 윤석열 후보와 이준석 당대표 김종인 위원장까지 선대에 합류해서 국민의 입장에서는 이제 굉장히 좋은 모습이 됐습니다. 네.
2: 정치라는 게뭐 여든 야든늘 예. 충돌하다 또 화해하고 또 분열됐다가 합치고 오는 과정이 반복이 되지요. 예. 그건 뭐 여든 야든 정치의 속성이긴 하니까 왜냐하면 자기들의 의견을 어, 서로들 아, 안 맞을 때 표출을 하고 또 그걸 절충을 시도하는 과정이니까요. 어찌됐든 그 동안 어, 선대위를 놓고 분열의 양상을 보여서. 정권교체를 바라는 국민들한테 많은 실망을 드렸던 게 사실입니다. 정말 죄송스럽게 생각을 하고. 하지만 그런 점에서 다시 이제 합의점을 찾아서 새로운 선대위가 더 꾸려지고 또 음. 비, 어, 김종인 비대위원장 같은 경험이 많으시고 전략적 마인드가 잘 갖추어진 이런 분들께서 오셔서 함께한다고 하는 것은 정권교체를 바라는 국민들한테는 상당한 선물이었다고 생각을 합니다.
0: 여당에서는... 예. 일회용 반창고 선대위다 <웃음> 일회용 반창고 선대위면은 뭐~ 하루 이틀 지나면은 반창고가 잘 떼지는데요 네.
1: 예 뭐~ 시간이 얼마나 걸릴 것이냐 하는 것이 문제였지만 결국 봉합됐을 거라고는 봅니다 예 어~ 그런데 그런 갈등의 원인이 제대로 다 해소됐는가 하는 음. 것은 잘 모르겠어요. 이를테면 김종인 위원장이 초기에 총괄선대위원장으로 합류하는 것을 거부한 것은 선대위 구성과 관련해서 강력한 이견이 있었기 때문에 그 문제의 인사가 정리되지 않으면 합류하지 않을 것 같은 모양새였는데 음. 그런 인사조치 없이 합류를 한거 아닙니까 또 이준석 대표도 본인을 모욕하고 모함하는 이른바 윤핵관 윤석열 핵심 관계자 뭐그 문제에 대한 인사조치들을 요구했는데 그 인사조치가 있었다라고 하는 얘기는 제가 못 들었어요. 물론 같은 정당 내에서 선거를 함께하는 분들이기 때문에 언젠가는 뭐 화합하고 봉합할 것이다 라고 생각했습니다만 그런 그간의 갈등의 핵심적 원인이었던 것이 제대로 치유되지 않은 채 일단 수습한 거라고 한다면 언제든 그런 문제가 다시 불거져 나올 수 있는 게 아닌가 이제 그런 점에서 우리 이제 선대위 대변인의 표현이긴 합니다만 반창고 선대위다 뭐 이런 표현을 쓴것 같습니다. 예. 김종인 전
0: 위원장이 총괄선대위원장을 맡게 되면 사실은 김종인 상임 김병준 상임선대위원장의 역할이 좀 줄어들면서 원톱체제가 되는 거죠. 어떤 역할을 하게 됩니까 김종인 위원장은?
2: 어, 총괄을 다 하실 거고요. 예. 어, 뭐 김병준 음 위원장하고 뭐 특별한 갈등이 있거나 그런 거는 아닐 겁니다. 아. 또 제가 김종인 비대위원장을 비대위원으로 모셔 보니까 예. 상대 이야기를 다 들으세요. 예. 그리고 그 상대 이야기가 논리적으로 굉장한 객관성이 있거나 받아들일 음. 거라고 한다면 절대로 버리시는 분이 아니십니다. 음. 그건 제가 아주 장담을 할수 있어요. 제가 당시 모실 때 굉장히 쓴소리도 많이 드리고 이 있었거든요.
0: 그런데
2: 예. 그걸 다 듣고 계시고 음. 언젠가 그걸 또 이렇게 실현을 해 주세요. 그러니까 저는 비대위원으로 모실 때 음. 그런 얘기를 많이 드렸었기 때문에 굉장히 불편해. 음. <웃음> 죄송합니다. 예, 불편해하실 줄 알았는데 그런 것들을 다 녹이시라는 더 거죠. 그래서 음. 김병준 위원장께서도 여러 가지 전략적 마인드가 있으시고 음. 또 국정운영에 직접 참여하셨던 분이시기 때문에 앞으로 이 선대위를 이끌어가면서 주시는 말씀을 다전 들으실 거다. 음. 그렇지만 그런 그에 과정에서 필요하다고 판단하는 것들은 다 취사선택을 해서
1: 과감하게 채용하실 거라고 저는 보고 있습니다. 홍준표 대표가 그 청년 플랫폼에서 청문 홍답인가 하는 코너에 선대위에 대해서 이렇게 평가했더라고요. 선대위의 이중구조는 바람직하지 않다.
0: 아, 이중구조?
1: 네. 예. 그러면서 선대위가 슬림하게 꾸려져 가지고 의사결정이 신속하게 이루어질 수 있도록 하고 집행도 민첩하게 이루어질 수 있도록 해야 되는데 예. 너무 크지 않느냐 그리고 더구나 음. 그게 이중구조로 꾸려져 있는 게 아니냐는 지적을 했는데 저희 민주당도 똑같은 문제를 안고 있었습니다. 경선 직후에 당의 통합과 단결을 위해서 이른바 메머드 선대위 용광로 선대위를 크게 꾸렸습니다만 그러다 보니까 선대위의 기동성이 떨어져서 슬림화하고 당 쇄신 또 선대위 혁신 작업을 하지 않았습니까? 어쩌면, 어, 국민의힘 선대위도 지금은 이제 모든 세력들을 다 끌어모아서 통합을 하기 위해서 뭐당 바깥에 있는 분들까지 다 영입해가지고 선대위를 크게 꾸렸는데, 에, 그런 그 기동성의 문제 또 민첩성의 문제에서 에 바로 선대위를 좀 수술해야 되는 게 아니냐 하는 얘기가 나올 수도 있다고 보여져요. 실제로 이준석 대표도 그런 점을 좀 우려하는 것 같습니다. 어, 김종인 총괄 선대위원장을 모시면서 어, 면도한 코끼리가 됐다. 뭐 이렇게 얘기를. 면도한 코끼리? 예. 만모스 예. 메머드 선대위인데 털을 예. 밀었다 이런 뜻인 것 같아요. 그러니까 예. 나름의 기동성을 확보했다라고 얘기하시는 것 같은데 음. 이제 그런 점이 부담으로 될수 있겠다라고 하는 점은 우려하는 것 같습니다.
0: 근데 기존의 중진들, 윤석열 후보를 지지했던 중진들, 특히 아까 윤회과 말씀을 하셨지만 여러 명일 것 같은데, 그분들 입장에서는 만약에 이제 원톱으로 김종인 원톱으로 된다면, 이게 대통령 후보는 윤석열인데, 대선 준비는 김종인 원톱 체제라고 하면 불만이 나중에는 나올 수 밖에 없지 않을까요? 뭐 그런 염려하실 수 있고 질문하실
2: 수 있죠. 그러나 김종인 위원장께서 하시는 일의 스타일이 음. 후보를 도와주고 또 후보를 당선시키는 역할이라고 하는 것을 정확하게 말씀을 하셨어요. 음. 제가 또 뵀잖아요. 그리고 내가 무슨 욕심이 있냐. 음. 지금 국민들께서 바라는 정권교체에 대한 이 부흥을 하기 위해서 지금 당이 혁신을 하고 또 선대위가 잘 만들어져야 된다라고는 말씀을 주셨거든요. 그렇기 때문에. 후보 우에 있을 것이다 우에 있을 것이다 그거는 정말 이 이간 그러니까. 이 이간계적 개념의 이야기는 다른 네. 사람은 할수 있을지 모르지만 음. 김종인 비대위원장께서는 그 선대위원장께서는 정확하게 이걸 알고 계십니다. 음. 후보, 우, 후보의 당선을 위한 선대이라는 걸 알고 계시기 때문에 네. 그, 거기에 대해서는 뭐 갈등이나 이런 것들은 염려 안 하셔도 될 것으로 생각합니다. 아니,
1: 당연히 그렇죠. 후보로는 윤석열 <웃음> 후보가 등록을 할 거고 결국 윤석열 후보가 선거를 하는 것일 텐데 선거 전략상으로 볼 때도 에 윤석열 후보가 전면에 나서기 보다는 김종인 위원장이나 이준석 대표나 뭐 김병준 위원장이나 이런 분들이 전면에 나설 가능성이 매우 크다고 생각합니다. 어 선거가 진행되면 진행될수록 어, 후보 간 대결 구도 인물 대결 구도가 부각될 수밖에 없는데 예. 어, 이렇게 인물 간 대결 구도로 가게 되면 불리하다라고 판단할 것 같아요. 왜냐하면 어, 윤석열 후보가 여러 가지 뭐 현안에 대한 식견이나 이런 것들을 드러내 보였을 때 매우 부족하고 아직 준비되어 있지 못하다라고 하는 것을 보여줬는데 그렇게 보면 후보가 전면에 나서서 여러 현안에 대해서 자기 견해를 얘기하기보다 노련한 김종인 위원장이나 또 김병준 위원장이나 또뭐 이준석 대표가 톡톡 튀는 이런 기회들이 전면에 나서서 선거를 이끌어갈 가능성이 매우 크다. 그것이 이제 윤석열 후보의 표로 연결돼야 될 텐데 어떻게 할 것인가 하는 것이 이제 국민의힘의 숙제일 거다 이렇게 생각합니다. 선거라고 하는 것은 후보와 후보의 대결도 있지만 예. 뭐 당과 당의
2: 대결도 있습니다. 음. 왜냐하면 직권 세력이 당이 뒷받침해 주는 거거든요. 그렇죠. 대통령을 뽑아 놓으면 그 대통령을 뒷받침해 주는 것은 직권 여당입니다. 그렇기 때문에 두 가지 기능이 써야지 네. 예. 저는 후보와 후보에서 절대로 저희 후보가 결함이 없지 않습니까? 지금 민주당의 후보는 너무도 결함이 많아요. 뭐 국민들께 다 알고 있지 않습니까? 수사를 여러 건 받고 있지 않습니까? 그 수사가 저 우리 그 후보의 개인적 수사인가요? 그렇지 않거든요. 그래서 네. 이 절대로 뭐 정책 비전 가지고 얘기를 하는데 저희가 절대로 정책 비전에 밀리지를 않습니다. 네, 한번 보겠습니다. 그래서. 후보에도 절대적인 경쟁력을 저는 가지고 있다고 라 보여지고 또 당대, 당의 음. 대결에 있어서는, 있어서는 음. 그걸 한번 해보시자고요. 우리 음. 뭐 대단한 전략가이신 김종인 비례위원장도 계시고 김병준 위원, 어, 어, 위원장도 계시고 하기 때문에 <웃음> 예. 결코 저는 그런 면에서 네. 불리하다고 생각하지는 않습니다. 그래서 예. 직권 세력과 세력의 당과 음. 당과 또 인물 후보 간에 한번 음. 경쟁을 국민들한테 아주 멋지게 펼쳐보이기를
1: 제안합니다. 그런데 윤석열 후보가 토론회에는 나오지 어. 않고 있어요. 어, 저희 이재명 후보가 어, 국가 운영의 비전과 정책을 놓고 국민에게 경쟁력이 누가 더 있는지를 비교하자라고 하면서 선거를 그냥 정치적 난장판으로 끌어갈 게 아니라 그렇게 정책 경쟁으로 가자 해서 토론회에 나올 것을 요구했는데 생각해보겠다 하고서 아무런 대답이 없습니다. 그리고 이재명 후보는 관웅클럽 초청토론회에도 나가서 기자들의 질문에 답했고 또 방송기자클럽 토론회도 에 나가서 모든 현안들에 대해서 자기의 견해를 얘기했는데 윤석열 후보는 관웅클럽 초청토론회에도 응하지 않고 있고 방송기자클럽 초청토론회에도 응하지 않고 있다고 제가 알고 있습니다 이것은 후보 간 상호토론도 아니고 후보 개인을 놓고 기자들이 묻는 토론회인데 왜 이것에 응하지 않는지 모르겠어요
2: 어 제가 두 가지만 말씀드리겠습니다. 진위원님 말씀하셨는데 과연 이재명 후보가 진심이 뭐고 그리고 국민들한테 정제된 개념으로 다가오는 후보인가에 대해서는 우리가 고민을 해봐야 한다고 생각을 합니다. 저는 정말 카멜레온 같은 후보다. 음. 국민이 반대하면 모든 거다 뒤집겠다는 거 아닙니까? 조국 문제도 그렇습니다. 그 조국 문제 본인이 얼마나 조국을 선택적 정의냐 그러면서 엄청나게 공격을 했었거든요. 조, 조국의 조국을 수월했었거든요 그런데 그것도 지금 사과한다고 하지 않습니까? 그래서 제가 봤었을 때는 지금 자기가 내놓았던 정책들 같은 경우 다 뒤집고 있어요. 그렇기 때문에 이 분의 정말 정체성이 무언지에 대한 정확한 정립이 돼 우선 돼 주어야 토론하든 뭐든 할수 있겠다는 말씀을 드리고. 그런데 왜 윤석열 후보는 토론에 이이안 나오시냐고요? 이관훈 클럽, 뭐 방송 클럽 기자에게 왜 나갑니다? 걱정하지 마십시오. 이거 같은 경우는 후보의 일정하고 조정을 하는 것이고 한달 우리 저희보다 더 먼저 민주당의 후보가 결정된 거 아닙니까? 음. 저희는 그 이후에 당이 좀 소란스러웠기 때문에 수습하는 과정도 꼭 필요했기 때문에 그런데 관훈클럽토론회든 방송기자클럽토론회든 대선 후보는 피할 수가 없습니다. 다 나간 것들이 관행입니다. 저희 후보 나가니까 걱정 안 하시 안 하셔도 되고. 그러니까 당이 혼란스러운 네.
1: 것은 알겠는데 네. 그런 과정에서도 후보 일정은 다 하셨지 않았습니까? 그런데 후보 간 상호토론을 하자는 것도 아니고 관훈클럽 기자들과 또 방송기자들이 요청한 토론회는 에왜 응하지 않았는지 모르겠고요. 의원님도 정치하시니까 제 아무리 좋은 정책이 있다 하더라도 그게 국민의 동의가 이루어지지 않으면 추진하기 어려운 것 아닙니까? 그거는 뭐 정치의 ABC죠. 이재명 후보가 국민이 반대하면 추진하지 않겠다라고 하는 말씀은 아예 처음부터 덮어버리겠다는 얘기가 아니고 자신의 그런 소신들을 국민께 설득하고 동의를 구하는 과정을 거치되 그렇게 해서 동의가 이루어지면 힘 있게 추진해 갈 것이지만 아무리 설득하려고 노력해도 국민들이 그를 납득하지 않고 수용하지 않으면 추진할 수 없다, 추진하지 않겠다라고 하는 정책적 유연성과 실용주의를 천명한 것입니다. 그리고 이것은 뭐 별난 것도 아니고 정치의 상식입니다. 그렇지 않습니까? 그걸 가지고 카멜레온 후보라고 얘기하는 건 그냥 비판을 위한 비판이죠
2: 아닙니다. 저는 그거에 대해서는 우리 진 의원님하고 틀립니다. 재난지원금 주자고 얘기를 다 했었거든요. 이거 취소를 했습니다. 기본소득 같은 경우 한다 그러면서 다 공약해 놨던 거예요. 이거 여론수렴 한다 그러면서 추진할 겁니다. 자, 여론수렴 한다 그러면서 여기서 다저 저 공청회까지 다 열고 어마어마하게 네. 뭐 떠들었던 거 아닙니까? 그런데 네. 이 기본소득에 대해서 국토보유세 같은 경우를 걷어가지고 하겠다 그러는데 여기서 야가 50조 정도 걷겠다 그랬거든요. 이거 국민이 반대하면 다안 한다 그러면서 다 취소를 했어요. 국가의 지도자는 정말 신중해야 합니다. 공약 하나하나가. 공약을 취소는게 아니고요. 자 그러면 오, 자 기각하시는 자, 그러면 국토보유세를 취소를 했으면 기본소득 어떻게 줄 겁니까? 아니, 그러니까 취소한 게 아니라고요. 그러니 기본소득도 취소를 해야 돼요. 재원이 없어졌지 않습니까? 이러한 후보가 과연 국민들한테 신뢰할 수 있을까요 오히려 공약을 안 내놓는 게 맞지요 그러기 때문에 지금 현재 이재명 지사가 내놓는 이 이야기들이 전부 다 시시각각 그때그때 틀려요 과연 이게 국민들을 위한 준비된 후보입니까 저는 굉장히
1: 불안한 후보라고 보고 있습니다 우리 의원님 그건 의원님의 생각이고 국민의힘의 뇌피셜입니다 어, 국토보유세를 공약을 철회한 것도 아니고 기본소득 공약을 철회한 것도 아닙니다. 할 겁니다. 어, 다만 어, 기본소득이라고 하는 것이 당초에 이재명 후보의 정책 구상은 전 국민에게 일시적으로 지급하는 거였습니다. 하지만 그렇게 하기에는 막대한 재정이 소요되고 그 재정을 동원하기 위한 국토보유세 징수의 문제가 발생하기 때문에 이걸 현실화하고 단계적으로 접근하겠다고 하는 것이 이재명 후보의 구상입니다. 가령 현재 아동들에게 지급하고 있는 아동수당의 대상과 폭을 확대하고 기간을 넓혀가면서 또 어르신들께 드리고 있는 기초노령연금 대상을 확대하고 금액을 높여가면서 이렇게 단계적으로 기본소득 개념으로 추진해 나가다 보면 언젠가는 전 국민에게 지급되는 기본소득이 실현될 수 있겠다라고 하는 것이 이재명 후보의 구상입니다. 이 로드맵을 그리고 또 그것에 소요되는 재정을 어떻게 할 것인지 하는 문제는 이제 본격적인 선거 국면에서 제출할 거예요. 그러니 뭐 국민이 반대한다고 해서 다 철회했다 접었다 이렇게 얘기하는 거는 국민의 힘의 머릿속으로 생각하고 공격하는 것에 불과합니다. 전국민 재난지원금도 마찬가지입니다. 이재명 후보는 에 코로나로 인한 자영업자들의 어려움 경제적 어려움들을 극복하기 위해서 세 가지 제안을 했어요. 하나는 현재 손실보상법에 입각해서 행정명령에 따라서 손실을 보상받아야 될그 자영업자들의 손실보상액의 최저한도가 10만 원밖에 안 된다. 이건 사실상 손실보상을 하지 말자는 얘기와 똑같기 때문에 이 상한을 높여야 된다. 이게 첫 번째. 두 번째로는 행정명령은 아니라 하더라도 사회적 거리두기 때문에 영업상의 위기가 오고 손실을 본 자영업자들도 굉장히 많은데 이분들에 대해서도 지원해야 되겠다. 이게 두 번째. 세 번째는 그러고도 어 경제를 활성화 시키기 위해서는 전국민 재난지원금을 들여서 골목경제에 돈이 돌아가게 만들자라고 하는 것이 세 번째였어요. 그런데 여러 가지 이유로 전국민 재난지원금이 실현되기 어렵다면 그것은 이번에 하지 말자. 다른 우선 급한 것부터 하자. 라고 했던 것입니다. 이게 정책적 유연성이고 실용주의죠. 그런데 왜 그게 철회라고 얘기를 하십니까
2: 정책서, 정책적 유연성이고 실용성으로 붙이는 것은 너무 터무니없는 이야기입니다 지금 기본소득하고 아동수당 노령연금하고 어떻게 갔습니까 아동수당 노령연금은 이미 우리가 정착이 돼가지고 다 주고 있는 겁니다. 기본소득은요 앤드류 양이 기본소득에 대한 개념을 꺼낸 거예요 기본소득의 개념은 앞으로 4차 산업혁명 시대가 오면서 AI나 여러 가지 자동화되는 개념에 의해서 직장을 잃기 때문에 그 과연 기계가 인간을 대체할 때그 공간에서 소득이 없기 때문에 그러한 기계가 대체하는 그 소득에 대해서 나오는 것을 이 직장이 없는 사람들한테 주자라고는 개념이에요. 완전히 틀린 거예요. 그게 기본소득의 기본 개념입니다. 이이 개념을 갖다가 왜 아동수당하고 연결을 시킵니까? 그래서 그렇다고 한다면 이재명 지사가 기본소득에 대한 개념도 이해를 못하는 사람인 거예요. 그렇기 때문에. 있을 수가 없는 얘기입니다. 그래서 그렇게만
1: 보니까 그게 교조주의라는 겁니다.
2: 아니, 교조주의가 아니고 개념은 변할 수가 없는 겁니다. 개념은. 그래서 아동 수당의 개념이 됐든 노령 연금에 대한 개념 개념이 됐든 지금 혼돈을 해가지고 이거에 대한 개념 정리도 못하는 사람이 어떻게 나라를 이끌겠다는 거예요. 전 있을 수 없는 이야기고요. 분명한 것은 분명한 것은 기본 기본 소득이라고 하는 거에 대해서 국토 보유세를 통해 가지고 재원을 마련하겠다 그러면서 아주 구체적인 안까지 내놨어요. 이거를 국민이 반대하면 안 하겠다는 거 아닙니까? 이런 후보 보셨습니까?
1: 아니 그게 구상위입니다. 그게 구상이고 경선 그러면 당시의 기본소득을 공약이었는데 취소하셔야죠. 경선 당시의 공약이었는데 이것에 대한 이해가 충분하지 않으면 그 공약을 현실적으로 단계적으로 얼마든지 수정할 수 있습니다. 그리고 그런 로드맵을 이제 발표할 텐데 의원님 기본소득이 그런 개념으로 출발했다고 하는 건 저도 압니다. 그리고 그것을 인정합니다. 하지만 모든 국민에게 드려야 될 기본소득이 당장에 실현하기 어렵다면 우선 그런 기본소득의 개념이 우선적으로 필요로 하는 계층과 부문에 먼저 지급할 수 있습니다. 가령 아동수당을 더 확대해서 청소년수당으로 늘려갈 수 있고요. 청년수당으로까지 늘려가서 그거를 청년기본소득으로 부를 수 있다고 저는 생각합니다. 또 어르신들에게 드리는 기초노령연금도기초노령연금으로 출발했지만 그분들의 대상을 더 확대하고 기본소득처럼 소득의 수준을 더 높여서 지급한다고 하면 노인기본소득이라고 부를 수 있다고 생각해요. 또 농민들도 마찬가지입니다. 농 농어촌에서 일을 하시면서 농민 기본 소득이 보장되지 않아 가지고 어려움들이 많은데 이 농민들에게 기본 소득으로 우선 지급할 수 있습니다. 그러자면 별도의 재원이 없이 기존 재정의 지출을 구, 지출 구조를 조정해서라도 지급할 수 있는 문제거든요. 그러고도 부족하다면, 그래서 전 국민에게 기본소득이 확대되어야 한다면 나중에 국민적 동의를 얻어서 국토부에서도 추진할 수 있죠. 이렇게 단계적이고 현실적으로 접근하고 있는 것이 이재명 후보의 정책적 유연성입니다. 정책적 잠깐만요. 정책 잠깐만요. 제가 한
0: 가지만 여쭤볼게요. 그 제가 계속 궁금했던 게 국민 한 사람으로서 그 정치권이 선거 전에는 항상 이렇게 이야기를 한단 말이죠. 세금은 최소한으로 하고 복지는 확 늘려주는 것처럼 이야기를 해요. 뭘 하든 간에. 요 야가 전부다. 근데 이제 막상 이제 집권을 하고 나면 현실적으로는 그게 (웃음) 어렵잖아요. 그러면 정책 목표가 뭐 지금 현재 모든 전 세계 선진국이 빈부 격차 늘어나고 자산 격차 늘어나고 복지 특히 이제 소상공인 자영업 굉장히 지금 힘들어지고 우리나라는 특히 그렇고요. 그러면 이걸 방법을 어 한쪽에서는 국토보유세 지금 할까 말까 뭐 이런 이야기인 것 같고 세금을 늘리는 겁니까? 줄이는 겁니까? 아니면 은뭘 어떻게 하는 겁니까? 그 세금을 늘리는 거죠.
2: 지 세금을 늘리는 거죠. 그러면 이제 그래서 50조를 네. 국토보유세를 통해니 국민의힘 통해가지고. 같은
0: 경우는 세금 정책이 어떻게 되는 겁니까? 나중에 윤석열 후보 같은 경우는. 아니
2: 세금, 세금이라고 세금 하는 것이 일자리가 늘어나고 기업을 활성화시키는 거 아니겠습니까 그래서 아. 소득세라든지 법인세를 많이 걷게 해야요 그래서 예. 해, 해서 이런 원을 성장을 올려서 물론입니다 성장과 분배에 대한 적절한 조화를 이루고 또 음. 지출구조 조정 같은 경우를 통해서 정부가 막 쓰는 돈 낭비하는 돈 같은 경우를 좀 줄여서 하자게 하겠다는 게 지금 세금 정책은
0: 먼저. 그대로 두고
2: 물론 거기에 여러 가지 좀 조정할 것들이 좀 있을, 일부 있습니다 네 예. 그렇게 해서 쓰자고 하는 건데 지금 이재명 후보의 이야기는 국토보유세라고 하는 걸 신설을 해서 기본소득으로 주겠다라고는 명확한 이야기를 한 거예요 당한까지 마련해 놓은 거예요 네. 지금 와가지고 국토보유세를 안 한다 그러면 기본소득을 취소가 돼야 되는 것이죠 네. 그런데 지금 이 기본소득을 갖다가 아동수당이나 뭐 노인 노령연금 같은 경우 주고 있으니까 이게 기본소득이라고 음. 우기면 안 되는 거예요 이거는 최저생계를 보장하기 위해서 그리고 아이들을 보육하기 위해서 국가가 줘야 되는 음. 그런 그 복지 정책의 복지 일환입니다. 음. 기본소득이라고는 개념하고는 전혀 틀리는 이야기예요 그렇다고 한다면 지금 이런 후보를 신뢰할 수 있는가 음. 국민들은
1: 신뢰할 수가 없는 겁니다 아니 그걸 확대해 가겠다는 거라니까요 <웃음> 네. 청소년과 청년으로 확대해 가고 <웃음> 농민으로 확대해 지, 가겠다고 하는 님. 겁니다 네. 그렇게 해서 진의원님. 기본소득의 개념을 실질적으로 실현하겠다고 하는 네. 것이 네. 왜 비판받아야 됩니까 진위원님
2: 이 확대라고 하는 이야기는 저희 당에서 이미 다 얘기했습니다 이런 것들을 합쳐가지고 기본소득으로 한번 검토해보자고 라 하는 이야기는 저희 당에서 오래전에 나왔던 얘기입니다
1: 깎겠다고 그러시더라고요 Peace. <clears throat> 그 어떻게 재원이 다마련될수 있습니까 지금 뭘 어디에서 세금을 깎습니까 정부세를 폐지하겠다고 하지 않았습니까 아니, 윤석열 후보가
2: 정부사, 정부세 같은 경우는 조정을 해야지요 그 그리고 양도수세 조정을 해야죠 그래야 부동산 안정이 이루어집니다 거잖아요. 거기에서 나오는 돈이 50조 이상 나오질 않습니다 아니, 세금을 몇 그렇게 줄이는데
1: 그렇게 부분적 기본소득이든 부분적 아동수당이든 그건 어떻게 실현합니까 이 정권이
2: 저질러놓은 그 뉴딜 쓸데없는 돈 같은 경우 지출구조정만
1: 그러니까 해도 충분합니다 국민에게 환심을 사려고 <웃음> 세금은 깎아주겠다, 복지는 늘리겠다 이렇게 앞뒤가 안 맞는 얘기하면 안 되죠. 지금 민주당에서, 아,
2: 민주당에서 양도세 뭐 내린다고 하지 않습니까 지금? 아, 국민의힘에 응? 유승민. 아니. 유승민 아니, 의원도 아니 아니
1: 잠깐만이요 중복 중부당 자, 아이, 중복지로 가야 된다 그게 정직한 것이다라고 얘기한 자, 바 위원님, 있지 않습니까? 아니,
2: 그 유승민 위원의 동의합니다. 자 그런데 지금 민주당에서 세제가 잘못돼서 양도세, 종부세 조정하겠다라고 그 당에서 얘기했어요. 뭐라고 그 얘기하실 겁니까? 현재
1: 검토하는 아이디어에 불구하고요 아직 확정된 방침이 아닙니다. 네. 저는 개인적으로 그것에 반대하고 있고요.
0: 알겠습니다. 판서의 이야기 잠깐. 제가 볼 때, 예. 제가 볼때이 예.
2: 이재명 지사의 말이 너무 오락가락해요. 오락가락한다. 어. 예. 정책도 그렇고 그러다가 보니까 계속 강조를 하셨습니다. 조금 주제가 좀 바꾸기는 하겠지만 예. 예. 이주말에 말이지요. 아버지는 예. 환경 미화원하고 어머니는 화장실에서 10원 20원 받는 그런 비천한 집안이다. 음. 그러기 때문에 뒤지면 더러운 게 많이 나온다 그랬거든요. 어. 어떻게 대권 주자가 이런 얘기를 합니까? 환경 미화원이 잘못된 직업입니까? 음. 화장실 청소할 때그 당시 직업이 많지 않았습니다 그리고 화장실이 지저분했기 때문에 국가가 권장했던 거예요 거기 가서 일하면 잘못됐습니까 식모살이하면 잘못됐습니까 농사지면 잘못된 겁니까 왜이 집안이 비천한 겁니까 또 하나 문제가 있는 것이 음. 이재명 지사가 2 0대에 변호사가 됐어요 그 당시는 노스콜 제도도 없었기 때문에 변호사가 굉장히 기했어요 소득이 상당 부분 있는 상류사예요 음. 그리고 성남시장이 됐습니다 성남시장이 공인입니다. 성남시장이 비천합니까? 이사이이 이, 이 변호사가 됐고 시장이 돼서 시민들을 대표하는 시장의 역할을 하면서 대장송 사건만 터졌고 정자동 백현동 터진 거예요. 부원님. 쌍욕도 예. 그 당시에 한 겁니다.
1: 시간이 그리고
0: 거의 다돼가자
2: 그런데 예.
1: 이런
0: 하시니까. 것들이
2: 비천한 음. 걸 아니 본인이 상류사에 들어가 놓고 왜 서민파리를 합니까? 저는 진짜 있을 수 없는 이야기의 언행의 불일치가 이루어지고 있다. 서민파리한다. 이재명 예. 후보의
1: 집안이 예. 가난하고 어려웠고 참 모진 삶을 살았다라고 한 점을 말씀드린 것이지 음. 환경미화원이라고 하는 직업이 비천하다 또는 청소원이라고 하는 직업이 비천하다 이렇게 얘기한 바 없습니다. 그는 국민의힘이 이재명 후보를 비판하기 위해서 교묘하게 왜곡하고 있는 거예요. 그 집안 형편이 굉장히 어렵고 집안 형제들 가운데 정신이상자가 발생해가지고 패륜적 언행과 언동을 벌여서 이런 일들까지 발생한 것에 대해서 이재명 후보가 자기 집안이 내세울 게 없고 그런 상황에서 발생한 집안 가정사회 문제다라고 하는 점을 호소한 것 아닙니까. 그리고 성남시장이 됐죠. 그 어려운 환경에서 필사적인 노력으로 성남시장도 되고 경기도지사도 되고 지금은 마침내 집권 여당의 대통령 후보까지 됐습니다. 그 과정에서 자기 관리와 자기 실현을 위해서 얼마나 엄격하고 또 치열하게 노력해왔는가라고 하는 점을 평가해 주셔야죠. 아니 평가를 네. 하겠습니다.
2: 평가를 하겠는데 그렇다고 한다면 변호사가 됐고 성남시장이 되고 나서 형님이 예를 들어서 그렇게 어, 정신적으로 문제가 있으면 욕할 게 아니라 조카나 형수하고 협의를 해서 정신병원에 잘 모시고 갈수 있도록 언행이 더 조심을 해야 되는 일이고요. 부정부패가 일어나지 않도록 본인이 더 근신했어야죠. 그런데 이러한 본인이 상류사의 사람로 국가,
1: 예. 국가 지도자로서 국가 지도자로서 다 예. 아들이 국민의힘. 어머니에게 성정권. 쌍욕을 하고 예. 어머니를 폭행했다고 더불어민주당 한다면.
0: 진성준 의원이었습니다. 고맙습니다. 그런
1: 것에 가만히 있을 사람이 어디